0: Hablando en Tico, conceptos de Uber. Muy buenas, les habla William Martínez Pomares para Hablando en Tico. Eh, el día de hoy quería eh, tocar un tema un poco complicado, es básicamente el tema de Uber. Pero para eso necesitamos eh, trabajar un poquito, un par de conceptos antes de entrarle de lleno al tema. El primero de los conceptos es eh, la oferta y demanda. Perte de demanda son eh, las leyes, las reglas eh, que se estudian en microeconomía. Eh, que son básicamente cuál es el efecto que tiene en la economía eh, cuando se varían precios, cuando se varía la cantidad de proveedores, cuando se varía la cantidad de gente que quiere un producto, eh, ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, eh, eh, yo estoy vendiendo galletas. Y entonces yo vendo galletas a 100 colones y se me venden mil en un mes. Y yo, qué bien buen negocio, voy a subirlas a 200 colones, ahí estoy variando el precio Al subirlas a 200 colones, con costo vendo 10 ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, este, el precio que estoy poniéndole a la galleta es demasiado alto Y la gente que antes compraba la galleta, podía comprar la galleta y la compraba este, Ahora con los 200 ya no puede comprarla o ya no quiere comprarla porque le parece demasiado cara Entonces subir el precio me va a afectar a mí la demanda entonces la cantidad de galletas que yo venda va a ser menor justamente porque subí el precio. Ahora, ¿qué tal si la galleta es muy buena y todo el mundo quiere comprarla? Y todo el mundo tiene dinero para poder comprarla y yo soy el único proveedor que la vende. Eh, ahí pues obviamente todo el mundo va a venir desde lejos para que yo les pueda vender una de esas deliciosas galletas. ¿Qué es lo que sucede? Eh, bueno, en ese caso, como yo soy el único proveedor, yo perfectamente puedo subir el precio de la galleta. Y este, eh, de la gente, como soy el único que la vende, pues no le va a quedar mucho que pagarla si puede. Eh, eso cambia si empiezan a abrir otras tiendas que venden exactamente la misma galleta. Como hay competencia, como hay otras tiendas que están vendiendo la misma galleta, pues de ahí, si yo la vendo muy cara, la gente va a irse a otra tienda a comprarla un poco más barata. Eso va a tender a bajar el precio. Mientras más oferta haya, mientras más proveedores de galleta haya, pues obviamente... ...va a presionar el precio hacia abajo. Ahora, si eh, soy solo yo o somos dos los que galletas... ...pero a la gente no le interesa mucho... Eh, ...probablemente no nos la van a comprar. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es bajar el precio... ...para ver si la gente, ya con el precio un poquito más bajo, la compra. Entonces, también cuando hay falta de demanda... ...pues el precio tiende a bajar para que eh, esa demanda crezca un poquito. Por ahí es por donde están las reglas de oferta y demanda subiendo y bajando las cosas. Ahora, eso funciona perfectamente con este, una galleta que si usted quiere la come, si no quiere no la come. ¿verdad? Eh, existen otros bienes que son bienes un poco más esenciales que eh, no se rigen por ese tipo de ley eh, de oferta y demanda, sino que se rigen por otras. Como por ejemplo, este, el arroz. Ley. Aquí en Costa Rica todo el mundo come arroz, es eh, lo típico, es el alimento base, entonces eh, una persona puede dejar de ir al cine puede dejar de comer galletas, pero no puede dejar de comer arroz, entonces si yo soy el proveedor que vende arroz y yo subo el arroz, a la persona no le va a quedar más remedio que no sé eh, eh, no cambiarse de zapatos, eh, no comprar pasta de dientes, no comprar otras cosas porque necesita comprar arroz y no le alcanza el dinero entonces ese tipo de eh, bienes que son esenciales tienen el problema de que no se comportan bien con las leyes famosas de oferta y demanda de hecho, siguen otras leyes este, eh, y por lo tanto alguien puede abusarse y co eh, cobrar cosas demasiado altas y la gente no le queda más que pagar porque tiene que comer tiene que comer arroz que muy bien eh, entendiendo eso eh, volvamos al caso en el que yo soy el único proveedor como yo soy el único proveedor pues, eh, tengo un poco más de margen para poder subir y bajar los precios, incluso, como soy el único proveedor, este hey, la primera vez que hice las galletas me salieron riquísimas, y yo le puse muchos medios suficiente leche, suficiente mantequilla, todo el asunto, para que la leche, la galleta, supiera rico. Pero como ya todo el mundo me compra, y como ya este, veo que estoy poniéndole este, como mucha leche, entonces podría ponerle un poquito menos de leche, así me estaría más barata la galleta, y por lo tanto, eh, hey, sigo viniendo porque la gente me sigue comprando. Entonces, eh, eh Incluso puedo perder calidad del producto que estoy haciendo simplemente porque soy el único proveedor. No hay nadie que está compitiendo. Ahora, si yo tuviera un montón de gente que vende la misma galleta, ahí tengo problemas. Tengo que ver cómo hago para que me compren a mí y no le compren a los demás. Para hacer eso, una cosa es bajar el precio. Ahora no lo puedo bajar mucho porque de ahí tengo que este, recuperar lo que gasté en los huevos, la leche, todo lo que sucedía en la galleta. Entonces, eh, necesariamente no puedo bajar el precio mucho. O una de las cosas que puedo hacer para que me compren a mí la galleta y no a los demás es, si yo estoy haciendo la galleta, tengo que o sea, hacerla mejor. O, o dar, eh, además de la galleta, ponerle un poco de crema y entonces ya mi galleta es superior. Y aunque la misma galleta de los demás, pues la mía tiene un poco más de calidad y cosas de estas. Este, y entonces la gente podría pagar un poquito más incluso por la galleta o venir a comprarme la mía porque es de mejor calidad. Entonces comenzamos a competir en precio, comenzamos a competir en calidad. Y el que sale ganando en todo eso es el cliente. ¿verdad? porque va a obtener una galleta de mejor calidad a menor precio entonces cuando soy el único eh, proveedor lo que tenemos es un monopolio y los monopolios tienen el problema ese de que la calidad se degrada este y de que el precio eh, eh, sube ¿Por qué? porque es el único eh, proveedor del servicio o del bien ahora si se tienen más de un proveedor de servicio pues ya no tenemos monopolio entonces ahí tenemos este cómo se llama eh, eh, más competencia, mejor calidad y menor precio. Entonces, eso es excelente. Volvamos otra vez al punto de los bienes esenciales. ¿Qué pasa con el arroz? Este, si yo dejo el arroz a la ley de oferta y demanda con un monopolio, tenemos un problema gravísimo porque esa, ese monopolio puede cobrar lo que se le dé la gana en el arroz y la gente tiene que comer, va a tener que comprar ese arroz a ese precio. Entonces, es por eso que existen políticas proteccionistas. Estas políticas proteccionistas son las que dicen, no, al momento el arroz... Este, es vital, así que vamos a tener que protegerlo y vamos a ponerle un tope de precio y este, eh, no vamos a permitir que haya monopolio, etcétera, etcétera. entonces se comienza a proteger de forma tal de que las personas obtengan el arroz ¿qué son estos bienes? bueno, hay ciertas cosas que los gobiernos determinan que son bienes esenciales y por lo tanto los hacen servicios públicos esto es, que no los dejan en manos del de este, comercio privado pero el comercio privado se rige por la ley de oferta de demanda sino que el gobierno dice, no, 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 suave, yo no voy a permitir que ustedes ese servicio lo voy a dar yo. Por ejemplo, el agua, el, el ¿cómo se llama?, el alcantarillado y los acueductos. ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, porque, como habíamos dicho, este, eh, la ley de oferta-demanda de, este, eh, si no me están comprando, yo tengo que bajar el precio, bajar el precio, hasta un punto en el que de, no me sirve bajarlo más porque salgo perdiendo, porque invierto y no estoy recuperando la inversión. Entonces, si yo pusiera una compañía... ¿verdad? Y le dijera, vea, eh, usted está libre para poder este, eh, poner todas las tuberías y los acueductos y todo el asunto. Y la compañía pondría acueductos y los pondría en pueblos numerosos donde mucha gente va a comprar agua y le va a pagar. Y entonces eh, recupera la inversión. Pero qué tal si es un pueblito allá metido en una montaña donde lo que hay son como unas 10 personas. Subir un tubo hasta allá es un platal, ¿verdad? más la presión, más toda la logística para poder llevarle agua a esas 10 personas. Y esas 10 personas no van a consumir la cantidad de agua para poder pagar toda esa inversión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la compañía probablemente no va a tirar el tubo hasta allá. Y ahí tenemos un problema. Porque entonces vamos a tener a 10 personas que necesitan agua y que no la van a tener porque no es rentable para la compañía. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno dice, no, para evitar ese tipo de problemas lo que voy a hacer es, yo voy a poner las tuberías. Y yo soy el que voy a hacer el, 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 esa compañía. Y de hecho... Este, eh, no voy a tener ganancia, voy a vender el agua al costo de forma tal de que la gente tenga el agua lo más barato posible y se este, llama? yo cubro ¿cómo se llama? la creación de las huellas. otra de las cosas que hace el Estado para eso es hacer subsidio subsidio básicamente es que este, si yo vendiera el agua al costo me costaría, no sé, de 10 colores el litro Ajá. Pero entonces yo la vendo a 12 colones de litro. ¿Por qué los dos colones adicionales? Bueno, porque eh, los lugares donde hay mucho este, consumo de agua eh, eh, me va a dejar un poquito de ganancia y con ese poquito de ganancia voy a poder llevar la tubería a donde hay muy poco consumo de agua. Entonces, los que más toman agua, en la ciudad central y tienen muchos habitantes, están subsidiando el pago del de, este, servicio a los que casi no toman agua. Porque si los que casi no tomamos, agua, o sea, el pueblito lejano, yo le cobrara este, para poder eh, pagar la tubería y todo eso, le salía el agua carísima. Entonces, eh, ¿en qué se aplica eso? Eso se aplica en electricidad, eso se aplica en el combustible, este, eh, el, aquí no refinamos, pero el combustible eh, que llega a Punta Arenas debería ser mucho más caro por toda la parte de transporte y todo el asunto que el que se vende en la meseta central. Este, y así es en otros países, en otros países dependiendo de donde usted esté, el, el, la gasolina es mucho más cara. Aquí no, aquí vale exactamente lo mismo, 10 colones eh, en todo el país. ¿verdad? Este, ¿Por qué? Porque se maneja ese tipo de subsidio. Muy bien, entonces sí, sale un poquito más cara, ¿por qué? Porque nosotros pagamos un poquito más para que le pueda llegar gasolina y le pueda llegar agua a la gente que está metida en la montaña y que son solo 10. Perfecto, así es como funciona y es por eso que el gobierno dice este servicio es público. Y porque necesita llegar a todo lado. Ahora bien, el gobierno a veces no lo logra. Por ejemplo, hay eh, comunidades que no tienen capacidad para poder llevar agua. Perfecto. Este, pero esas comunidades se organizan y dicen, no, vean, ¿sabe qué? Yo voy a construir el acueducto. Lo único que tienen que hacer es, es darme permiso, ayudarme, etcétera, etcétera. Y se pone un convenio con el gobierno y la comunidad es la que hace su propio servicio, este, eh, cobra y todo el asunto, ¿verdad?, eh, y el gobierno le está dando permiso para poder hacer eso. En el caso del agua son las famosas asadas, ¿verdad? Entonces, aunque el gobierno dice, yo soy el único que puede construir este, eh, acueductos, bueno, hay, si hay eh, un grupo privado que quiere construir los, los acueductos, este, eh, porque yo no he podido llegar ahí, no, no, no he logrado llegar, y ellos necesitan, entonces se crea esa comunidad de autoabastecimiento que suple su, sus propios servicios, sus propias necesidades, y el gobierno las ayuda y las apoya pero obviamente nadie puede hacer eso sin el permiso del gobierno y sin coordinarlo muy bien, perfecto, eso es una sociedad de autoabastecimiento eh, que se logra justamente porque el gobierno que necesita darle cobertura, a todo el país no lo logra en ciertas partes, el ICE, el ICE llega con electricidad y con teléfonos públicos hasta el último lugar de, 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 ¿cómo se llama? de la última montaña que tenemos, ¿por qué? justamente porque esa es la misión del ICE y supuestamente tiene que valorar el cobro, y nos cobra un poquito más caro a nosotros para que pueda llegarle a esas personas. Así es como funcionamos en una sociedad de solidaridad. Entonces, este, los políticos se sentaron y dijeron, muy bien, ¿cuáles son esos servicios que nosotros tenemos que tomar para poder este, ¿cómo se llaman eh, ofrecerlo en todo el país? Uno de esos servicios es el servicio de transporte. Eh, los políticos llegaron y dijeron, no, mira, eh, ahí tenemos un problema porque todo el mundo necesita... Este, tener capacidad de transporte, es un derecho humano la, 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 ¿Cómo se llama, el, el vía el libre tránsito y necesitan transportarse y la economía necesita que se transporte por lo tanto yo no puedo dejar eso a manos totales absolutamente libres porque este, eh, de ahí, pues, resulta que eh, algún pueblito allá que necesita transporte eh, no lo va a tener porque la compañía no le sirve los cinco personas que viven en el pueblito para poner un bus hasta ahí entonces este, es ahí donde el, el gobierno dijo no, el transporte lo voy a dar también yo el, el gobierno entonces eh, declaró el transporte como un servicio público declaró servicio público un servicio esencial básicamente es decir solo yo lo puedo dar no se lo voy a dar a manos privadas porque este es menester tener control para que todo el mundo tenga acceso y yo voy a manejar las tarifas para poder hacer todo este asunto de la el subsidio de pagar un poquito más para que los que eh, eh, generen menos oferta pues no les no se les suba mucho el precio entonces ahí nivelamos entre todos entonces, el gobierno definió que el transporte remunerado de personas, o sea, este, si yo transporto a una persona y le cobro a la persona por ese servicio, eh, lo va a dar él. Ahora, el gobierno debió entonces comprar un montón de taxis y comprar un montón, montón de buses y dar el servicio. El gobierno no puede hacer eso, o sea, se le va de las manos. Entonces lo que hace el gobierno es utilizar la figura de concesión. La figura de concesión es básicamente decirle a alguien privado, vea, yo soy el titular del servicio solo el gobierno puede hacer servicio pero voy a dar permiso a usted para que usted dé el servicio siguiendo una serie de reglas y entonces este, esa persona eh, obviamente necesita eh, para poder darles un servicio privado necesita ganar algo entonces en las reglas incluye este, la ganancia que va a tener la persona etcétera, etcétera para este, eh, eso bueno, se definen las concesiones y es por eso que hay autobuseros y hay taxistas etcétera, etcétera que tienen un permiso para poder trabajar del gobierno o sea, no es cualquiera que agarra una boceta y comienza a jalar gente. No, necesitan un permiso del gobierno, necesitan renovar los permisos, necesitan y cumplir con un montón de requisitos: estas, las revisiones técnicas, el modelo de la, eh, eh, del automotor, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que se tienen que cumplir para poder dar el servicio y entonces este, eh, tener la concesión. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, eh, cuando el gobierno definió que el transporte era público, se les fue este, una pequeña palabrita. En el código de comercio. El código de comercio es el que regula todo lo que son de ahí, este, como se llaman los negocios privados. Y ahí se hablaba de transporte, se hablaba de transporte de cosas. El transporte de cosas no es un servicio público, es un servicio privado. Entonces las personas pueden llegar y comenzar a, a transportar cosas sin ningún tipo de problema, este, como se llama, por contrato privado. Pero en ese este, um, código de comercio se les fue una palabrita. Y entonces hablaba de transporte de cosas o persona. Y cuando hablaban de la palabrita persona, ¡pum!, ahí había un portillo para que dijeran: bueno, eh, eh, yo puedo transportar cosas y personas según el código, este, ¿cómo se llama?, de comercio. Eso significa que yo podía transportar personas de forma privada con, según el código de comercio. ¡Bum, bum, bum, bum!, porque resulta que los taxis rojos son los taxis que tienen la concesión del gobierno para poder este, eh, dar ese servicio público de transporte remunerado a personas. De repente aparecieron unos carros que tenían insignias y que llevaban a la gente sin una membresía. Alguien se había inventado este, eh, un servicio privado de taxi que llamó Porteo. Ahora, eh, cuando la policía llegó y los tráficos empezaron a detenerse, no, eso no se vale, este, sacaron ley y dijeron, no, vean, aquí está que el código de comercio, ¿dónde se habilita eso? Pero obviamente la policía y el gobierno dijo, no, pero aquí está la otra ley que dice... Lo contrario, solo el gobierno puede dar el servicio remunerado de personas. Entonces hubo un choque, había un conflicto. Había un conflicto entre dos leyes. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, se creó una, no una ley que eliminaba la palabra persona de servicio del código de comercio. Haciendo efectivo que solo el gobierno puede dar el servicio de transporte remunerado de personas. Cuando se habla de servicio de transporte remunerado de personas, se habla de servicio de transporte remunerado de personas. O sea, usted transporta una persona y la cobra. O sea, Simple. Y de hecho, en la ley explícitamente dice eso, y dice eh, eh, en un carro automotor con llantas. Entonces, básicamente, estamos hablando del servicio ter terrestre, o sea, un automotor que lleva llantas. Ahora, cuando hablamos de automotor que, que, que tenga llantas, eso significa que si usted quiere llevar a la persona en su espalda y cobrarle, eh, no cae entre la ley. ¿Por qué? Porque en primer lugar usted no es automotor y adicionalmente eh, no tiene llantas. Incluso podríamos hablar de una volanta tirada por un caballo. ...ahí no hay ningún motor... ...es un caballo... ...entonces tal. ...ahí queda la duda de si... Eh, eh, ...yo me pongo una volante... ...empiezo a llevar gente... tirado por caballo... ...verdad... Eh, ...no cae dentro de la ley... ...y no necesito permiso del gobierno... ...para poder dar ese servicio de transporte... ...remunerado a personas... ...porque así lo dice la ley... Ajá. ...pero en este caso... ...los porteadores tenían un carro... ...que tenía motor... ...y tenía cuatro llantas... ...así que... ...este... Eh, ...caía dentro del ...el servicio que puede dar solo el gobierno... ...entonces... ...esta ley... ...eliminó la palabra persona... ...para que efectivamente... Este, quedara por fuera completamente esta idea de servicio remunerado a personas privado. Eso no existe. No existe porque se eliminó este, explícitamente con esas leyes. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Bueno, ahí todo este montón de personas que tenían estos carros de porteo, de, de, se quejaron con el gobierno de que ahora qué vamos a hacer nosotros. Entonces el gobierno dijo, bueno, está bien. Vamos a tener los taxis que eh, trabajan bajo la figura de concesión y vamos a dar un permiso especial para los porteadores que van a trabajar con... este eh, eh, algo un poco más diferente, que no es este, abierto como los taxis que pueden recoger a cualquier persona, sino ellos van a trabajar con un grupo de personas que son miembros. ¿Ok? Perfecto. Entonces los porteadores tienen ese permiso. Un permiso de poder este, eh, transportar personas remuneradas, no bajo concesión, sino bajo permiso, siempre y cuando esas personas sean miembros de, este, eh, o, o clientes especiales con un contrato especial eh, de porteo. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, este, eh, hubo alguien que dijo, los taxistas son un monopolio, porque solo los taxistas rojos pueden dar asunto. Resulta que la sala, eh, la sala cuarta consideró que eso no era un monopolio. ¿Por qué? Porque resulta que este, cada uno de los taxistas puede verse como eh, un proveedor de servicio. Cada taxista se como un proveedor de servicio. Entonces, incluso dos carros de dos taxistas pueden estar compitiendo por el cliente. Y, en la mejor de las teorías... Si un taxista quisiera que a él, este, ¿cómo se llama?, eh, eh, lo busquen más clientes, entonces da un mejor servicio. Y el que da menos servicio, pues se queda sin menos clientes. Entonces, la idea de la competencia iba por ahí. Pero, existe otra figura, que se llama la figura del oligopolio. La figura del oligopolio es cuando hay, no es un monopolio, porque es un monopolio, solamente tengo una frente, sino que eh, ahora tengo dos o más oferentes, pero ellos se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y entonces, la calidad. Eh, igual que en un monopolio, decrece. ¿Por qué? Porque son los únicos, entonces no vamos a pelear entre nosotros, vamos a estar bien, se ponen de acuerdo, eh, siguen cuotas, siguen cosas, entonces no hay ningún tipo de competencia, por lo tanto, tenemos los mismos efectos del monopolio solamente que con muchos proveedores. Y eso fue lo que ocurrió con los taxis rojos. Eh, el sistema se degradó. Adicionalmente, que hubo un montón de portillos, este, el control ha sido negligente este, y la ley está bastante arcaica, eh, ...que permitió una buena cantidad de abusos y de ilegalidades... ...en este caso, en la mejor de la experiencia con la ley... Eh, ...se iba a conceder, se o sea, hacer la concesión a una persona... ...que va a tener un carro y tiene que trabajarlo por ocho horas... ...esta persona podría contratar a alguien más para que le, le maneje el carro... ...por el dolor de ese tiempo, pero esa persona... explícitamente tiene que manejar el carro durante ocho horas... ¿verdad? ...y esa placa o esa concesión, ese permiso que le dieron... ...no lo puede transferir a terceros... ...no se lo puede vender a nadie, no puede alquilarse a nadie etcétera, etcétera. Y ustedes me dirán, es que yo conozco a un señor que tiene 50 taxis. Sí, este señor que tiene 50 taxis, muy probablemente lo que está haciendo es este, alquilando las, las placas. Entonces, el concesionario que le dio una placa simplemente recibe un monto por mes, Él no maneja el taxi, simplemente recibe un monto por mes porque está alquilando la placa. Quien tiene la placa, que está puesta en un carro, este... Eh, es este señor que tiene 50 en carros entonces a nombre de él puede ser que tenga una placa y las otras 49 es a nombre de otras personas que simplemente las está alquilando entonces eso es ilícito. eso no se puede permitir ¿cómo lo controla este, la, el gobierno? no sé, no lo está controlando eh, no hay denuncias este, eh, puede ser que sí hay algún tipo de investigaciones y a veces se anula alguna concesión o algo este, eh, pero eso no sale tanto en las, en las noticias y que no sabemos entonces, sí existe un problema con los taxistas, sí existe un problema de calidad. No todos los taxistas, este, hay unos que son, eh, trabajan muy bien y, y eh, cuidan muy bien al cliente, etcétera, etcétera. Hay otros que no. Eh, así que eh, eh, tenemos un problema por ese lado. La gente, eh, y ese es un problema que no es solo de Costa Rica, es generalizado. Eh, y ahí es donde entramos con google eh, hace mucho tiempo, y aquí voy a contar una historia aparte, hace mucho tiempo este, eh, eh, había un programa que se llamaba el programa del SETI. Este eh, programa lo que hacía era que escuchaba el espacio y bajaba un montón de información de lo que escuchaba en el espacio y necesitaba computadoras para poder procesar toda esa información. Entonces idearon, este, ha sido un pequeño programita que era como un este, eh, protector de pantalla que cuando la computadora uno no estuviera haciendo muchas cosas en la computadora, se activaba el protector de pantalla, que era algo que ponía la pantalla en negro y movía este cosillo simplemente para que la pantalla no se quemara. Eso era, este, ¿cómo se llamaba el protector de pantalla? Bueno, resulta que eso significaba que la computadora estaba de vaga. Nadie lo estaba usando. Entonces ellos idearon, bueno, sí, si hay un montón de computadoras en el mundo que en un momento dado están de vagas, porque no nos ponemos a trabajar. Y entonces dieron este programita, entonces todo el mundo bajaba el programita y cuando... Usted se iba a tomar café o algo en la computadora Y la computadora se ponía de vaga O sea, se daba cuenta de que nadie lo estaba usando Entonces se activaba el programa Y ese programa bajaba de internet este, Información de lo que se escuchaba en el espacio ¿verdad? Y comenzaban a procesarla ¿verdad? Eh, Para terminar se encontraban algo eh, Eso fue una idea genial ¿Por qué? Porque entonces la gente de si el CETI Tenía a su disposición Millones de computadoras en el mundo verdad. Que en un momento dado estaban de vagas Entonces la idea es yo estoy trabajando normalmente, hay un momento en el que estoy de vago y en ese momento puedo aprovecharlo para hacer este trabajo del CETI. Esa idea, más Waze, no sé si ustedes se acuerdan, Waze, entonces eh, es un programa que eh, debido al montón de gente, eso es, es colaborativo, montón de gente que viaja con el, el programa, este, se empieza a definir cuáles son todas las calles y todo el asunto, y eh, eh, me permite a mí ahora tener mapas en tiempo real creados por toda la, colaboridad, la colaboración de la gente. Y este, eh, tiene algoritmos que me permiten calcular cuánto tiempo voy a durar, calcular cuánto, este, eh, cuánto eh, distancia tengo que recorrer, correr, calcular rutas, etcétera, etcétera. Y eso eh, ha generado un montón de cosas. Entonces, eh, tiempo ocioso más este, geolocalización y cálculo con rutas. ¿verdad? Y mapeo, que eso se ha venido en unos cuantos años. Este, usted suma eso y a alguien se le ocurre, mira, resulta que hay gente que tiene carro, ¿no? hay mucho tiempo en el que el carro está haciendo nada, y esas personas a veces tienen tiempo en el que no están haciendo nada. ¿Qué tal si esas personas durante ese tiempo, ese par de horas que eh, eh, tienen libre, que tienen el carro libre, eh, lo utilizan para taxiar o sea, para llevar personas, dan servicio de transporte? Este, y si les damos una herramienta para que se puedan poner en contacto las personas y adicionalmente puedan hacer el cobro para que ellos no tengan que tener el, el, el datáfono para cobrar con tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, es genial este, la idea de una plataforma que pueda dar ese servicio. Entonces, si la persona quisiera ofrecer el servicio remunerado de transporte de personas, eh, puede hacerlo con la plataforma. ¿Sí? Se registra. Este, un cliente lo solicita y esa persona durante esas dos horas que está de vaga después de salir del trabajo y que no tiene nada que hacer y que anda en el taxi ahí, en el, perdón, en el carro propio de él, pues utiliza el carro en ese tiempo muerto para poder ganarse un extra par de horitas ahí que se pase taxeando. Esa es la idea, la idea original de donde nació Google. Entonces esta compañía llegó, hizo una plataforma y le dijo a la gente, vea, usted tiene un par de horas que no hace nada con el carro, saque le aprovecho y comience a taxear y ¿ve? haga un par de... De ¿Cómo se llama? Recorridos y se gana una platita adicional. Y cuando se gana esa platita, eh, como yo le estoy dando el servicio de contactarse con el cliente, calcularle la tarifa, adicionalmente cobrarle con la tarjeta de crédito, pues le cobro una comisión. Y ya está. El resto es plata suya. Entonces, Uber dio ese, este ¿cómo se llama?, esa plataforma y eh, eh, resultó un, un éxito. Eh, en particular porque mucha gente estaba. Este, enojada con los taxistas por el mal servicio que se ha dado de forma mundial no fue solo en Costa Rica fue en todo el mundo este, eh, a excepción, según he visto varios ahí unos videos de Japón, ¿verdad? donde ahí sí, este, el, el taxi es fino de lujo, pero en el resto de países es, este, ¿cómo se llama? un problemático, ¿verdad? un servicio pésimo y obviamente cuando se comenzó a dar ese otro tipo de servicio de Uber donde Uber le pedía a la gente ser buena eh, pues la gente a ciegas se cambió. Eh, otra de las cosas que tiene Uber es que eh, el, las, las fiestas usualmente son regulados. El ser regulados tienen una tarifa. Y esa tarifa incluye, ¿recuerdan? Tenemos nosotros, ¿verdad? Una tarifa un poco más alta para poder este, cubrir los, los gastos de, 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 ¿cómo se llama? De otros lugares que no tienen y tener más cobertura. Eh, eh, Uber no tiene ese problema. Entonces Uber puede poner las tarifas bajas. ¿verdad? Y eso le permitió entrar en muchos países... Este, eh, por el descontento de la gente, por eh, las, ¿cómo se las tarifas bajas y porque encontraba mucho tiempo ocioso en los países entonces eh, fue un éxito de éxito en todo lado eh, en algunos lugares este, eh, Uber ha bajado tanto el precio que tiene pérdidas pero eso ya es otra discusión que podemos hablar eh, en, en otro programa ahora, eh, creo que eso se en Costa Rica bueno, como habíamos dicho el único que tiene permiso para poder dar servicios de transporte remunerado a de personas es el gobierno, y el gobierno le da permiso de concesión a cierta cantidad de gente, que están contados, están registrados. Entonces, eh, cualquier persona que quiera dar un servicio a las personas no lo puede hacer, si lo hace, está en ilegalidad, está ofreciendo servicio de forma ilegal. Muchos este, eh, abogados y gente que uno dice, esta persona sabe, salieron con un montón de cosas que nada que ver, salieron diciendo que el TLC este, eh, permitía eso, falso, el TLC tiene este, excepciones y la excepción es muy clara donde dice que los servicios remunerados de transporte de personas no están incluidos en el TLC, así que eso es mentira el TLC no cobija este tipo de este, ¿cómo se llama? incursión, adicionalmente decían no porque esto es un contrato privado Falso, los contratos privados, como ya vimos, se eliminaron explícitamente con una ley. De hecho, tan es así que lo sabían que llevaron un recurso de, en, en una acción de constitucionalidad sobre esa ley que eliminaba la palabra persona del Código de Comercio. Y la sala cuarta dijo no. Entonces, la palabra persona sigue eliminada del Código de Comercio y no se permiten este transporte a personas con contratos privados. Eso no existe. Ahora, también entraron diciendo que eran una comunidad de autoabastecimiento. Como ya vimos, tienen que tener permiso igual del gobierno, coordinación del gobierno como las asadas. No es que simplemente digan, se inventan la, la comunidad y ya está, listo. No, tienen que coordinar, porque el servicio, lo, este, el dueño del servicio es el gobierno. Entonces, por todo lado donde se vea, este, el, el servicio de transporte humanizado de personas, sin permiso es ilegal. Ahora bien, eh, lo que hace el chofer Uber es, eh, hace un contrato con Uber y le dice, con este contrato yo me hago miembro, ¿verdad? Y este, puedo hacer uso de la aplicación para poder encontrar clientes, que la aplicación me calcule la ruta, me calcule el costo y pueda pagar con la aplicación. ¿Qué es lo que sucede? Bueno... Luego de haber pagado este, esa plata, la obtiene Uber. Eh, Uber carga de la tarjeta a sus bancos. Luego ese dinero, menos la comisión que se va a dejar Uber por el servicio, se le pasa al chofer. ¿Es el chofer empleado de Uber? No. Uber no tiene en su planilla al chofer. Uber no le paga ningún tipo de prestación al chofer, no le va a pagar... Este cesantía, no le va a pagar vacaciones, no le va a pagar absolutamente nada de eso, no le va a pagar el seguro, eh, las cuotas de la caja, nada de eso va a hacer Uber porque el chofer no es este, empleado de Uber. El chofer está pagándole a Uber por un servicio, como cuando usted paga por Netflix. Básicamente es exactamente lo mismo. Usted tiene su aplicación y usted paga por el servicio que está dando la aplicación. Eso es lo que hace el chofer. Entonces, el chofer, por su cuenta, está ofreciendo el servicio de transporte y está utilizando Uber para todo ese control, pago, eh, cálculo y todo ese montón de cosas. Sería básicamente lo mismo que una persona llegara, se consiguiera una María, la pusiera, se consiguiera un datáfono y este, eh, consiguiera la gente por medio de WhatsApp y eh, consigue la, eh, por medio de Waze, calcula todas las cosas y al final eh, toda esa mezcla de tecnologías es lo mismo que está ofreciendo Google. Solamente que Google ofrece una sola aplicación y le cobra a usted este, eh, una comisión por darla. Entonces, usted está contratando a Google. No Uber lo está teniendo usted como empleado. Entonces, este, eh, la persona que está trabajando está en informalidad. Eh, ahí no hay impuestos, ahí no hay cuotas de la caja, este, y la persona en general está muy en defensa con ese modelo, eh, que es muy diferente a cómo está con los taxis. Por ejemplo, si alguien contrata a alguien para que maneje, pues tiene que pagarle caja y tiene que pagarle todas las, las ¿cómo se llama?, los requisitos de cargas sociales que tenemos en el país porque es un, un empleado entonces hay, hay una diferencia entonces entre los choferes en taxi y los choferes de Uber y ustedes notarán que hay una diferencia entonces en los costos entonces este así es como está Uber Uber como plataforma como este, compañía que ofrece el servicio eh, no está incumpliendo la ley por así decirlo porque este, eh, él no está ofreciendo un servicio de transporte está ofreciendo un servicio digital de contactar personas, de calcular rutas y de cobrar y esos son servicios que como le digo usted se puede conseguir por aparte separados y ninguno de esos servicios viola la ley quien está incumpliendo es la persona o el chofer que eh, levanta a una persona le cobra por un trayecto sin tener el permiso si ese chofer tuviera el permiso y utiliza Uber no tendríamos ningún tipo de problema y no tendríamos en este momento ningún tipo de conflicto, ni, ni conversación, ni pleito en el país. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Eh, bueno, eh, lo que ofrece Uber, los beneficios que ofrece Uber son buenos. No se pueden desechar este, a buenas a primeras. Eh, y hemos visto lo que ha sucedido en todo el mundo, porque en todo el mundo Uber tiene problemas. Eh, y en todo el mundo la gente eh, usa Uber. Es básicamente... Eh, un problema de servicio, de calidad de servicio. Hubiera está una mejor calidad de servicio que los taxis. Y eso se da justamente por este efecto oligopólico que habíamos hablado anteriormente. Entonces, eh, soluciones. Bueno, eliminar los oligopolios, generar competencia, este, eh, dar apertura. Sin embargo, dar una apertura completa no se puede. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de lo que había dicho yo sobre los servicios fundamentales? El transporte es un servicio fundamental un servicio esencial, entonces el gobierno no puede simplemente decirlo, voy a dejarlo a la ley de oferta y la demanda, ¿por qué? porque nos va a dar caso, por ejemplo, de lugares en donde no hay el servicio, pregúntense ustedes si hay comunidades en Costa Rica que no tienen gobierno, ¿Mm? hay, hay comunidades que no tienen gobierno, ¿por qué? porque eh, eh, la cantidad de servicios ahí no es rentable, entonces, eh, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? bueno, algo parecido a lo que hizo con las telefónicas. Cuando hizo las telefónicas se abrió el mercado de telefonía, vinieron ofertas, ¿verdad? Este, eh, estas compañías vinieron e invirtieron en el país. Entonces, este, están ahora con locales, contratan personas, este, eh, pagan impuestos, eh, pagan por el espectro. Eh, hacen subastas para el espectro, etcétera, etcétera o sea, están viniendo y están generando economía generando empleo este, y han mejorado montones, díganme si no eh, la calidad de los servicios telefónicos que teníamos antes con Solerice, ahora están mucho mejor y tenemos ahora pues, teléfonos y mejor velocidad y están mejorando las, las antenas Entonces, poco a poco, no estamos como el último país del mundo pero este, eh, vamos poco a poco mejorando entonces, esa apertura es buena. Eh, igual, Uber no es la única empresa en el mundo. ¿Qué tal si proponemos algo que nos permita que vengan más empresas y que haya competencia? Eh, he visto muchas personas que dicen, no, 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 fuera taxis rojos, nada de taxis rojos, ahora solo Uber. Estamos creando un monopolio. Mm. Eso no se puede hacer. Este, pero... Existen otras empresas, incluso existen emprendimientos aquí en Costa Rica que están creando eh, aplicaciones muy similares a las de Uber. De hecho, eh, eh, de hecho, también he escuchado mucha gente diciendo es que Uber es la última tecnología. No. Este, Uber es un conjunto de tecnologías que ya existentes que se pusieron en un modelo interesante y tuvo éxito. Pero eso se puede repetir muy fácil. No lo crean. O sea, no es que Uber es el único que tiene esa tecnología. Es una receta secreta de, de, de 14 especies y solo ellos, bueno, no, cualquiera puede repetirla e, e incluso hay emprendimientos en el país que están haciendo, así que se puede poner bonita la competencia, este, eliminando un montón de trabas de los taxis rojos, incluso los mismos taxis rojos podrían competir y eso mejoraría la calidad, bueno, la limpieza de este, ciertos individuos y ciertas mafias que están en la parte de los taxis rojos que se pueden eliminar, que también se están dando en Uber, no crean que no, hay personas que tienen flotillas de carros Uber, también lo hay. Entonces, ese tipo de cosas con un poquito de control se pueden eliminar, ¿verdad?, eh, para que la gente eh, tenga realmente un trabajo. Entonces, los choferes Uber van a, eh, dejarían de estar siendo ilegales, clandestinos, eh, eh, sin cuotas en la caja, sin prestaciones, sin vacaciones y se convertirían en empleados, ¿verdad?, este, eh, con todas las cargas sociales y con todos los derechos que da eh, la ley costarricense pero para eso necesitamos hacer ciertos cambios uh -huh. este, que me permitan por ejemplo que estas compañías con estas plataformas puedan venir registrarse en el país para dar el servicio que se puedan registrar los, los, los diferentes proveedores, en este caso serían todos los taxistas, eh, porteadores y cualquier otro carro que tenga que tener Puede ser que eh, según el estudio que hagan los, los expertos sanguíneos en Costa Rica digan no, no se puede dejar al libre que todo el mundo que quiera pueda meterse, no vamos a tener que tener alguna cuota este, de personas, eh, de carros, que puedan estar dando el servicio en algún momento dado. Eh, tiene que asegurarse que haya cobertura, o sea que eh, haya taxistas también en zonas alejadas donde no hay tanta gente, este, etcétera, etcétera. Y ah, también, por ejemplo, para que no haya eh, competencia desleal, este, y debido a que eh, eh, tenemos un sistema este, eh, de subsidios y solidarista pues entonces habría que tener algún tipo de control de precios no tanto decir este es el precio verdad y eso vamos a seguir pero tal vez eh, eh, un poquito más abierto más flexible como se inició con
1: las telefónicas
0: verdad que tenía un tope arriba un tope abajo y las telefónicas podían andar, andar en, en ese momento ahí este, fluctuando incluso me daría espacio para poder crear servicios nuevos que nos están dando. En este momento usted sube a taxi, todos los taxis son iguales. Si a usted le tocó un taxi, un Coraxi de los más nuevos, pues entonces. O si a usted le tocó andar en el, en el famoso taxi este Mercedes-Benz que andaba en San José, también. ¿verdad? Pero entonces podría darse, por ejemplo, este, un servicio diferenciado, eh, como se da en otros países. O sea, usted puede contratar un taxi eh, corriente, en este caso un sedán corriente, o puede contratar un. un carro grande, ¿verdad? Este, o un carro lujoso, ¿verdad? Eh, para alguna de las, de las eh, ¿cómo se llama?, de los transportes. Eh, y de hecho, eso podría tener un precio eh, eh, diferenciado. Y obviamente, si más de un individuo empiezan a sacar esos taxis de lujo, pues obviamente eh, el precio va, va a ser competitivo. Y la gente que usaría el taxi de lujo es la gente que quiere eh, andar en un taxi de lujo. ¿verdad? Entonces, vean que se abrirían muchas posibilidades, mejoraría. El, el, ¿cómo se llama? el transporte y este, eh, entraremos en una competencia eliminaríamos los efectos del oligopolio eliminaremos las mafias este, y, y todo el mundo contento eh, pero se tiene que hacer esa eh, idea este, de traer las, las compañías con plataformas a trabajar al país sería genial ¿cuál es el problema? estas compañías de plataformas ya tienen su modelo eh, que no se acopla a un modelo de control estatal ellos quieren ser libres quieren poder bajar el, el precio a cero si les da la gana y subirlo a un millón por, por kilómetro si les da la gana este, eh, no quieren domiciliar cuentas en el país o sea, tener este, ¿cómo se llama? la cuenta bancaria en bancos nacionales no quieren hacerlo, quieren manejar toda la plata desde afuera y lo que está sucediendo con ese modelo obviamente es que el dinero sale del país eh, regresa para el chofer este, regresa sin ningún tipo de control, así que ahí no hay el registro de hacienda para eh, ver por ejemplo renta o eh, eh, y otro tipo de impuesto que se pueda dar este, eh, y parte del dinero que está pagando un costarricense se lo está dejando en empresa de afuera y que queda en bancos de afuera, entonces están saliendo divisas. Entonces es, es una serie de problemas que tenemos con este, este tipo de empresas que vienen con ese modelo y no quieren acoplarse al modelo costarricense. Entonces, si la empresa viniera, este, eh, montara todas las operaciones acá, con estas acciones en colonias acá, este, y obviamente obtiene ganancia que es acá, que después puede ser exportada, si ellos quieren, este, eh, no hay problema en eso, pero que entonces que la ganancia que se está generando acá y se está poniendo acá, en mangos acá, obviamente va a estar grabada por los, los impuestos de acá, etcétera, etcétera. Una serie de cosas eh, que se tienen que manejar sutilmente en la parte económica, que eh, eh, dan a esa empresa... Eh, como se llama, posibilidad de invertir aquí y generar ganancia aquí y generar empleo aquí y obtener ganancia de ellos y llevársela este, como está trabajando ahora, estamos perdiendo a nosotros está perdiendo el chofer, está perdiendo todo el mundo eh, porque no hay ningún tipo de control este, y que esas empresas como son tecnológicas y como nosotros nos vamos a convertir en un país tecnológico, ¿verdad? sería genial este, eh, los reportes de esas empresas para poder llevar estadísticas y cosas se podrían hacer directamente, igual como está haciéndose ahora con la Factura digital, que cuando usted hace la factura digital, manda la información inmediatamente a Hacienda y Hacienda se está dando cuenta eh, eh, de la economía cómo está funcionando. Genial, eso sería genial si estas plataformas, dependiendo de los viajes y todo el asunto, brindan información al país, a un centro, ¿verdad?, de Informática más, eh, este, ¿cómo se llama?, eh, Fortachón y Robusto, eh, este, información sobre un montón de cosas, sobre empresas, sobre precios, sobre costos, sobre gasto de gasolina... Este, que permitan tomar decisiones para poder hacer ajustes en salarios este, de la forma más dinámica, en eh, ajusto en el costo de, de las tarifas, verdad, de una forma este, más dinámica. Entonces, sería ganar-ganar, con competencia, con mejor servicio, etcétera, etcétera. Entonces tenemos la oportunidad de poder hacerlo. ¿verdad? Eh, lo que no podemos hacer son ninguno de los dos extremos que se están presentando en este momento. Uno es, echemos a Uber y dejemos las cosas tal y como están, no sirve. Es una oportunidad para mejorar. Y como estamos, no estamos bien. Así que tenemos que eliminar esa posibilidad de dejar los taxis rojos tal y como están queditos y echemos a Uber y sigamos otros 20 años, ¿verdad? Viviendo como hace 10. No, eso no, este, eh, no es viable eh, eh, y no es recomendable. Lo otro que están pidiendo nosotros es echen eh, eh, los taxis rojos, eliminenlos, échenlos a la calle y dejemos solo a Uber que Uber sea a muy señor de todo el país. Tampoco. Eso sería peor. Porque este... Eh, eh, dejaríamos indefensos a los choferes de Uber, dejaríamos este, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, salir un montón de control, no obtendríamos ningún tipo de beneficio, no hay inversión, este, eh, no hay ingreso de divisa, más bien hay ingreso este, de divisa, entonces sería pésimo. O sea, esa idea es, es total y totalmente total desechable. Lo que necesitamos es algo intermedio que nos permita al país ganar, al consumidor ganar y a todo el mundo ganar. Este, y si Uber quiere puede participar, si no quiere pues se va. Hay otras empresas en el mundo que pueden estar haciendo, incluso, como le dije, este, emprendimientos locales que podrían dar el mismo servicio. Y no se ve en detenimiento ninguno de este, eh, los clientes que tienen ahora. Serían, solamente ya no se llamaría Google, se llamaría eh, Taxi Y, este, ¿cómo se llama? Daría un servicio de primera, etcétera, etcétera, por un costo adicional. Y este, estaría cumpliendo con todas las leyes del país. Eh, siguiendo todos los controles y modernizando todo, entonces eh, eso es a donde tenemos que llegar y esa es la situación que tenemos en este momento, qué es, eh, ya para terminar, lo que está haciendo el gobierno bueno, como ya les dije, este, eh, eh, el contrato que hace la, el chofer con Uber, eh, digamos que es un contrato privado donde el chofer le está pagando a Uber por el servicio que ya les mencioné el servicio de contactar a un cliente, de promocionarse, el servicio de calcular rutas, el servicio de calcular tarifa y el servicio de, de cobrar. Todos esos servicios sociales son totalmente legales, no hay ningún tipo de problema con ellos. ¿Ok? Entonces, ese contrato privado está bien y el gobierno no puede evitarlo, o sea, código de comercio. ¿verdad? Lo que el gobierno sí este, tiene que tener cuidado es que el chofer, cuando levanta a una persona y la lleva y le cobra, está ejerciendo un servicio remunerado de personas. Y eso solo el gobierno lo puede dar, y si esa persona no tiene permiso, está, con, está este, en ilegalidad. Y el, el gobierno, cuando hablo de gobierno todo el gobierno eh, está en obligación de evitar eso. ¿Qué es lo que ocurre si no lo evita? ¿Qué es lo que ocurre si dice, por pues si sí, la gente está contenta que sigan haciendo cosas ilegales? Bueno, está poniendo en, este, ¿cómo se llama? Eh, desprotegiendo a los choferes. ¿verdad? Porque ahí entonces no hay cargas sociales y este es un montón de cosas que deberían estar yendo ahí está fomentando a la informalidad porque estas personas están informales uh -huh. o sea, y cuando quiero eh, obtener eh, eh, ganancias fiscales y mejora fiscal yo necesito sacar a la gente de informalidad y ponerlos en la parte formal ¿verdad? con todos los cargos sociales y todo el asunto Entonces, si lo dejamos así estamos perdiendo todo eso adicionalmente se están perdiendo divisas este, eh, y lo peor de todo cualquier compañía que venga acá que dice mira que hay una ley que me va a proteger si alguien comienza a hacer este... Eh, ¿cómo se llama? actividades desleales, ¿verdad? de competencia desleal. Y pues llegan y dicen, mira, y los taxis, que El taxi del gobierno, que está siendo protegido por el gobierno, llega a una empresa, comienza a hacer, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, tácticas desleales, bajando precio y todo el asunto, ¿verdad? Este, y ofertas de todo fuera de la ley, porque el servicio de una de personas está regulado por ley y el precio está regulado por ley. Y este, este grupo de personas están violentando la ley y el gobierno no hace nada y les dice está bien, una palmadita en la espalda, sigan haciéndolo, ahí tenemos un problema de seguridad eh, jurídica. Entonces cualquier empresa que va a venir aquí y va a decir, mira, es que en este país este, alguien llega, eh, hace, eh, ¿cómo se llama?, rompe la ley, el gobierno no hace nada, más viene a da palmadas y les aplaude y les, y les ¿cómo se llama?, eh, ¿cómo se llama?, un cito para que la gente tenga, entonces no entro ahí, o sea, mi empresa puede quebrar justamente si me hacen ese tipo de cosas. Entonces, ahí no hay seguridad jurídica. Entonces, tenemos un serio problema con eso. No sé si no han visto ese sí. este punto de vista, pero sí. Uh -huh. El país tiene que hacer cumplir sus leyes. El país tiene que asegurarle a todas las empresas que van a venir del exterior que si aquí se dice que se hace A, se hace A. No es que aquí se dice que se hace A, pero si viene una empresita X y quiere hacer B y entonces el país le dice, ah, no, está bien, está bien, a la X porque no importa. No, así no funcionan las cosas. Entonces, se tienen que hacer cumplir. Ahora, ¿puede ir el gobierno eh, ejecutivo, ¿verdad? en este caso presidente y ministro, hacer algo? No mucho. Ajá. Este, um, lo que se tiene que hacer es este, eh, que los diputados o el gobierno presente leyes para hacer los cambios, este, que los diputados presenten cambios, y si se necesita atacar a Uber para que deje de hacer este, eh, lo que está haciendo, digamos que legalmente, pero... Eh, eh, pensándolo como que está incitando al, ¿cómo se llama? A, al delito porque está diciendo a otra gente vea, vaya y lleve gente, no hay problema cuando las leyes dicen que eso es prohibido este, eh, eso lo tiene que resolver no el presidente, no los diputados sino eh, el Poder Judicial, en este caso un juez bajo una denuncia donde está diciendo Mire, esta compañía está incitando a la gente a cometer cosas ilegales entonces se ve si la compañía está haciendo eso o no entonces, así es como está, nadie lo ha hecho, ¿verdad? El gobierno, eh, cuando hablo de gobierno en este caso es, es el, el, el presidente y los ejecutivos, los ministros, los ministros, no pueden hacer mucho. Lo que pueden hacer es, para lo que hizo Luis Guillermo por medio del, del Ministerio de Economía, ¿verdad? Eh, sancionar y decir al gobierno: gobierno, ustedes no pueden hacer, este, ¿cómo se llama?, ningún tipo de. de eh, ¿cómo se llama esto? Publicidad para Uber, porque estaba promocionando algo que no es legal, o sea, no se puede hacer, eso no se puede hacer. Es básicamente lo que puede hacer el gobierno. O sea, no puede perseguir ni echar a Uber, ¿verdad? Este, a menos de que, obviamente, hay una denuncia y que un juez llegue y diga, no, eso está malo y tiene que tenerse y si no lo hace, pues este, se le eh, anula eh, el registro a la compañía y se echa. Eh, punto importante, solamente para que quede claro, Uber Eats es algo completamente diferente, este ahí no estamos transportando personas, ahí estamos transportando comida, este y en ese transporte de comida eh, está regulado por el código de Comercio. no hay ningún tipo de problema, el gobierno no tiene para nada este ningún tipo de servicio de transporte de comida que sea propio del gobierno, ¿no? entonces eh, Uber Eats como tal este no tiene ningún problema, eh, la plataforma como les dije parece no tiene ningún tipo de problema, el problema lo tiene los choferes que, chofer es que llevan gente, entonces, eh, dejando eso claro este, eh, no es eh, Uber per se, sino que es una parte del servicio que se está ofreciendo que cae en ilegalidad y que eso causa un problema eh, mayúsculo que tenemos que resolver. Y, como he dicho, es la oportunidad para poder resolverlo de la mejor manera. Entonces, hasta aquí, espero que haya quedado claro. Este, cualquier otra consulta este, eh, la pueden poner ahí abajo. Eh, se me olvidó decirles, eh, eh, mucha gente también dice... Que el gobierno no ha querido legalizar Uber. Eh, de hecho, sí, de hecho, tengo entendido que hubo al menos tres propuestas en el gobierno pasado y hay dos propuestas ya listas aquí este, eh, que se van a entrar a ver. Incluso existen propuestas hechas por Otto Guevara, esas son, eh, ¿cómo se llama? Eh, otro tipo de propuestas más de libere todo para que todo el mundo pueda hacer lo que quiera. Eh, eh, así que sí hay propuestas. Eh, lo que falta, entonces, ahí un poquito de este ayuda del, del, del ¿cómo se llama?, del presidente eh, para que en Extraordinarias pueda poner algunas esas propuestas para que sean analizada por los diputados o de los mismos diputados, para que puedan tomar eso, trabajar en las comisiones, sacarlo lo más pronto posible, poner las mociones necesarias y empezar a discutirlo de una vez. Entonces, es un poquito de voluntad política para poder sacar las cosas. Ahí hay ciertos, este, ¿cómo se llama? intereses, pero... Este, eh, sería bueno poder revisar esas propuestas o incluso eh, la población si tiene idea de algún tipo de propuesta este, poder presentarla, llevar las firmas y presentarla a la asamblea y que la adopte un diputado para que se pueda presentar entonces eh, opciones hay, yo creo que se está caminando lo que pasa es que estamos un poco lentos y este, las dos opciones que ya les mencioné de eliminar los taxis rojos o eliminar completamente el Uber no son viables es mejor este, a una que no sea eh, de ganar-ganar muchas gracias por todo y nos vemos para el siguiente capítulo para hablar de otro tema. Gracias.